0: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a inclinar nuestro rostro, mis hermanos, y pedir la dirección de nuestro Señor. Padre, una vez más oramos delante de ti, te damos gracias, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias porque nos permites estar el día de hoy, Señor, aquí congregados delante de ti para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu, tu palabra, tu santa revelación, para enseñarnos, para instruirnos, para escuchar tu voz, Señor, a través de ella. Ayúdanos porque... Somos imperfectos aún. Ayúdanos porque tenemos falta de entendimiento, tenemos falta de sabiduría. Y tu palabra dice que cuando tengamos esa falta de conocimiento, de sabiduría, de entendimiento, lo pidamos a ti. Por eso, Señor, eh, en este momento rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude y nos uh, lleve a comprender adecuadamente tu palabra y estos principios que tú nos das para vivir santa, santa y piadosamente delante de ti, Señor. Muchas gracias por cada uno de mis hermanos que está en estos momentos aquí escuchando tu palabra. Y también te doy gracias por aquellos que no pudieron estar el día de hoy con nosotros. Bendíceles, guárdales, protégeles en donde quiera que ellos estén. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo, algunas personas dicen que Génesis 1.1 es el versículo más importante de la Biblia. Porque nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Otros más... Dicen que los diez mandamientos que encontramos en Éxodo es el pasaje más importante de la Biblia porque nos da a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, por muy significativo que sea aprender que nuestro Dios creó los cielos y la tierra, que tenemos un Creador, y por más significativo que sea comprender lo que está bien y lo que está mal, a través de un pasaje como el de los diez mandamientos que encontramos en Éxodo, estas verdades que encontramos en Génesis y en Éxodo, son verdades que pueden conocerse aún sin la Biblia. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma revela a su Hacedor. Si ustedes recuerdan en el Salmo 19, versículo 1, ahí se nos dice claramente, que la creación, la naturaleza proclama la gloria de Dios. Entonces no necesitamos la Biblia para conocer que existe un creador, que alguien nos creó. Toda la humanidad también tiene una convicción interna acerca de la moralidad que debemos eh, experimentar y vivir. Y esto nos lo, dice, nos lo dice Pablo en su carta a los romanos, específicamente en el capítulo 1, versículos 18 hasta el 23, incluso en Romanos 215 Pablo es muy enfático y nos dice que dentro de nosotros tenemos esa alarma que se prende, que se llama conciencia, y que nos advierte de lo que está bien y de lo que está mal, aun cuando no tenemos la Biblia en nuestras manos. Entonces, estas son verdades que pueden conocerse aún sin tener la Biblia en nuestras manos. Pero Juan 3.16 presenta un mensaje singular. Juan 3.16 presenta una verdad única que no puede conocerse sin la Biblia. Mientras que yo puedo ser consciente de la verdad de Génesis 1.1 sin la Biblia. Mientras que yo puedo ser consciente de la verdad de Éxodo en los diez mandamientos sin la Biblia, la verdad que me muestra Juan en el versículo 16 del capítulo 3, no la puedo conocer si no tengo una Biblia en mis manos. No hay forma de conocer esta verdad, porque nos dice lo que siente Dios por nosotros y también lo que ha hecho Dios por nosotros para ayudarnos. Eso no nos lo puede decir la naturaleza. Eso no nos lo puede decir nuestra conciencia. Eso solamente nos lo puede decir la palabra de Dios. Entonces, Juan 3.16 es un resumen magistral del Evangelio. Incluso Martín Lutero, por ejemplo, llamó a este versículo la Biblia en miniatura. La Biblia en miniatura, porque contiene el corazón de todo el mensaje de Dios. Si podemos resumir o pudiéramos resumir todo este libro que usted tiene en sus manos en un solo versículo, tendría que ser en Juan 3:16. Por eso también es considerado el versículo clave de toda la escritura por muchos autores, por muchos comentaristas. Porque la verdad del Evangelio se resume en este versículo 16. Este versículo clave, no solamente del Evangelio de Juan, sino de toda la Escritura, es también conocido como el, el pasaje o el versículo más grande de la Biblia, por el contenido que tiene. Entonces, Juan 3.16 nos habla del amor de Dios, y lo notan en la primera parte, dice, porque de tal manera amó Dios, nos está revelando un atributo comunicable de Dios y que nosotros es comunicable porque nosotros también podemos experimentar amor amor por nuestra familia amor por nuestros hijos amor por nuestra esposa por nuestro esposo por nuestros padres etcétera por eso es un atributo comunicable porque Dios nos permite experimentar ese amor por supuesto nuestro amor no se compara al amor perfecto de Dios hacia todo lo que Él ha creado, hacia Él mismo, hacia su Hijo, hacia el Espíritu Santo, mientras que nuestro amor como seres humanos viene a ser imperfecto. Entonces, este versículo nos habla acerca del amor de Dios que tuvo hacia el mundo y también nos habla de cómo Dios mostró ese amor. ¿Cómo mostró Dios ese amor? Bueno, pues dando a su Hijo unigénito, dice este versículo 16, con un propósito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, es decir, no sea condenado, no sea separado eternamente de Dios, sino que tenga vida, pero esta vida no es cualquier vida, es vida eterna en Él. Para que pueda morar plenamente esa persona que crea con Dios eternamente y para siempre. Pero el día de hoy solamente me quiero enfocar en la primera parte de este versículo. En una siguiente entrega estaré tocando lo que resta del versículo. Porque toca dos temas muy muy importantes y el primero es el que quisiera tocar el día de, de, de hoy. El amor de Dios. Este versículo cuando lo estaba preparando, o este sermón cuando lo estaba preparando, eh, me di cuenta que aquí como que se cruzaban las dos series que estoy llevando o que estamos estudiando. Eh, la serie del Evangelio de Juan con la serie de los atributos o perfecciones de Dios. Y vemos precisamente aquí el atributo del amor. Entonces hablemos del gran amor de Dios es un gran amor, es un grande amor Juan 3.16 presenta un tema importante de la Biblia y por decirlo de alguna forma me parece que uno de los temas más importantes de la Biblia el amor de Dios por nosotros a través de Jesucristo el amor de Dios por nosotros a través de Jesucristo naturalmente Juan no es el único que habla del amor de Dios hay otros escritores que también lo describen y uno de ellos es Pablo. Pablo en Efesios, por ejemplo, si me acompaña ahí en sus Biblias, al libro de Efesios, a la carta de Efesios. En el capítulo 2, versículos 4 al 5, Efesios, Efesios 2, 4 al 5, Pablo claramente nos habla de este amor de Dios. Efesios 2, 4 al 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, estoy leyendo la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, dice, pero Dios que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Noten eso, Pablo utiliza este adjetivo, gran amor, es un grandioso amor. Un infinito amor. Por causa del gran amor. No solamente por causa del amor, sino del gran amor. Esta frase, mis hermanos, es una frase sinónima a Juan 3.16. Porque en Juan 3.16 encontramos la frase, de tal manera amó Dios. ¿Cierto? Bueno, ese de tal manera realmente es un intensificador. Es un modificador que nos habla no solamente del amor de Dios, sino de un gran amor de Dios. Eso nos habla de la intensidad con que Dios nos ama. Y lo mismo hace Pablo en esta carta a los Efesios. Por causa del gran amor con que nos amó. Aún, noten esto, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. A pesar de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, a pesar de que yo no buscaba a Dios, a pesar de que yo me rebelaba contra Dios, a pesar de que yo ofendía continuamente a Dios, Él vino a darme vida juntamente con Cristo, dice Pablo. Por gracia, por eso decimos que por gracia nosotros hemos sido salvados. Entonces del amor derivan muchas cosas más Del amor de Dios deriva su misericordia Del amor de Dios deriva su gracia Del amor de Dios deriva el hecho de que usted y yo Estemos hoy aquí escuchando la palabra del Señor Porque Él nos alcanzó Porque Él en su gracia, en su voluntad Y solamente por su voluntad Nos llamó a Él Nos llamó a conocerle A conocer a su Hijo a ser salvos. Pablo también, ahí mismo en Efesios, si usted le da vuelta a la hoja en el capítulo 3, versículos 18 y 19, noten lo que Pablo dice en este pasaje. Aquí en este pasaje, en estos dos versículos, Pablo describe el amor de Dios excediendo a todo conocimiento. Y ahora, y ora de la siguiente forma, Pablo diciendo lo siguiente, noten, versículo 18, Efesios 3, 18, dice, Pablo ora para que ustedes, es como si Pablo dijera, oro para que ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad y sean capaces de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el entendimiento. Si no mal recuerdo, la, la reina Valera 60 todavía agrega la palabra todo, que sobrepasa todo conocimiento, ¿cierto? Entonces, Pablo está orando para que nosotros, iglesia, seamos capaces de comprender lo magnífico, lo infinito que es el amor de Dios lo grandioso que es el amor de Dios que no se compara al amor que yo siento por mis padres que no se compara al amor que yo siento por mi esposa o por mi esposo o aún por mis hijos no se puede comparar el amor humano experimentado por el corazón y la mente humana con el amor que Dios nos ofrece y del cual nos hace partícipes por eso Pablo ora para que nosotros seamos capaces de visualizar la inmensidad del amor de Dios. Cuál es su anchura, cuál es, cuál es su longitud, su altura, su profundidad. Seamos capaces de conocer este gran amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando sobrepasa todo entendimiento es porque muy probablemente no vamos a ser capaces de comprender plenamente este amor tan pero tan perfecto de Dios. Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, dice Pablo. En otras palabras, entonces, debemos comprender que las dimensiones del amor de Dios están más allá de toda medida. Si Pablo está mencionando estas medidas aquí en estos versículos, es porque realmente entonces no existe ningún tipo de medida que pueda contener lo grandioso y perfecto que es el amor de Dios. Es posible que acabe el amor hacia un cónyuge, probablemente. Es posible que acabe el amor hacia los amigos. Es incluso probable que acabe el amor hacia nuestros padres. Pero no es posible que se agote el amor de Dios. No es posible y nunca será posible que su amor tan perfecto pueda acabarse o pueda desaparecer. Frederick Lehman escribió alguna vez lo siguiente. El amor de Dios es mucho, mucho mayor de lo que la lengua o la pluma pueden expresar. Va más allá de la estrella más alta. Y llega al infierno más bajo. Hablando precisamente de lo infinito que es el amor de Dios. Entonces este es el gran amor de Dios en palabras de Pablo. Es un gran amor perfecto. Mucho más grande que cualquier tipo de amor que nosotros pudiéramos experimentar en esta tierra por algún ser querido. No lo podemos comparar. Ahora, en segundo lugar, quisiera hablarles del de amor de Dios en su relación con sus demás atributos. Hemos visto ya algunos atributos en la serie de las perfecciones de Dios, de cómo es Dios, de qué lo caracteriza, pero no habíamos visto el amor como tal. Entonces, ¿cómo se relaciona el amor de Dios con sus demás atributos? Y es que un gran error que muchos cometemos es comparar los atributos de Dios. Curiosamente, cuando nosotros tenemos toda la lista de los atributos de Dios, tendemos a compararlos y tendemos a elegir uno de esos atributos como el más grande. Curiosamente, tendemos a elegir el amor de Dios pensando que el amor de Dios está por encima de todos los demás. Por ejemplo, de su santidad. Pero no debemos hacer eso, no es posible hacer eso. No es posible y no debe ser posible, en nuestra mente no debe pasar eso, de poner un atributo de Dios mucho más arriba que el otro. En los atributos de Dios, literalmente, mis hermanos, no hay niveles. No hay niveles, ahí no hay niveles. Porque todos los atributos de Dios son perfectos. Uno no está sobre el otro. Un atributo de Dios no es mayor que el otro. Por ejemplo, la santidad, en cuanto a la santidad, la santidad de Dios es una santidad amorosa. El amor de Dios es un amor santo. ¿Notaron eso? La santidad de Dios, la santidad de Dios es amorosa, pero el amor de Dios es santo. No hay uno que sea mayor que el otro. Todos los atributos de Dios, por eso son perfecciones de Dios, son perfectos entre sí y se enlazan entre sí. Podemos ver a la perfección de la santidad de Dios, obrando plenamente junto al perfecto amor de Dios, junto a la perfecta eternidad de Dios, junto a la perfecta sabiduría de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sus atributos son perfectos. Todos sus atributos contienen a todos los demás en su perfección. Por eso hablamos de la santidad amorosa de Dios y del amor santo de Dios. El amor de Dios está unido, unido a propósitos santos. Su amor nos llevará, y esa es nuestra esperanza, que ese amor, esa misericordia, esa gracia, esa sabiduría que Él nos, nos da, ese entendimiento que nos da para comprender su Evangelio, nos llevará a una condición gloriosamente santa también. Estando delante del Señor plenamente. En cuanto a su poder, bueno, sabemos que Dios es todopoderoso. Porque si Él no fuera todopoderoso, simplemente entonces no sería Dios. No sería Dios. Por tanto, su amor es todopoderoso también. Su amor es todopoderoso también. Esto significa que puede hacer todo lo que su amor desea para nosotros, por nosotros, para nuestro bien. J.I. Packer escribe que el amor de Dios tiene en su corazón, que el amor de Dios tiene en su corazón un propósito todopoderoso y ese propósito todopoderoso es bendecir, es bendecir y ese propósito todopoderoso de bendecir de parte de Dios no puede ser frustrado, no puede ser frustrado ese amor todopoderoso de parte de Dios para con nosotros por eso cuando vamos a la carta a los romanos que Pablo escribe en el capítulo 8 versículo 35 Pablo nos dice lo siguiente romanos 8 35 nos dice nos dice Pablo y este, este versículo seguramente lo recuerdan es, es muy conocido y muy leído cuando dice quién nos separará del amor de Cristo hay algún poder Externo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Acaso tribulación? ¿Acaso angustia? ¿Acaso persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Este versículo nos está hablando del amor todopoderoso de Dios, del amor todopoderoso de Cristo. ¿Qué podrá separarnos de Cristo, mis hermanos? ¿Qué podrá separarnos de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada? Más abajo, más, ad, más adelantito, en el verso 38, dice lo siguiente. Estoy convencido, dice Pablo. ¿De qué? ¿De qué está convencido Pablo? Noten esto. De que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni el futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá, ¿qué? ¿Separar de qué? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Por eso el amor de Dios es todopoderoso también. Hablando de la inmutabilidad de Dios. Inmutabilidad quiere decir que Dios no cambia. Como Dios es inmutable, ese atributo de la inmutabilidad de Dios también afecta o influye o se perfecciona junto con las demás perfecciones de Dios. Por ejemplo, el amor. Así también su amor es inmutable, entonces. John Owen, en uno de sus escritos, dijo lo siguiente, «Aunque cambiamos todos los días, su amor no cambia. Si algo de nosotros o de nuestra parte pudiera impedir que Dios nos ame, entonces hace mucho que se habría alejado de nosotros». Debido a que su amor es fijo e inmutable, el Padre nos muestra una paciencia y una tolerancia infinitas. Si su amor no fuera inmutable, entonces simplemente pereceríamos. Malaquías es muy claro también con este principio. Malaquías nos dice, porque yo... El Señor no cambio, Ustedes no han sido consumidos. Esto nos habla de la perfección de Dios, de la inmutabilidad de Dios. Gracias a que el Señor no cambia, también su amor no cambia hacia nosotros. A pesar, a pesar de cuántas veces nosotros le hemos ofendido a pesar de todas las veces en que nos hemos alejado de Él, a pesar de todas las veces en las que hemos ofendido su nombre, hemos dado mal testimonio, a pesar de todo eso, el Señor sigue con nosotros y nos ama y tiene misericordia porque su amor es perfecto. En cuanto a la eternidad, Dios es eterno, ¿no? es otro de los atributos de Dios la eternidad de Dios si Él es eterno entonces su amor también es eterno Efesios 1.4 dice lo siguiente esto también lo escribe Pablo y nos dice en Efesios 1.4 porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo noten, para que fuéramos santos y sin mancha Delante de Él y continúa diciendo, ¿en qué? En amor, en amor. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que nosotros fuéramos santos, sin mancha delante de Él. Y ese acto de Dios, de escogernos, de predestinarnos, de elegirnos, lo hizo basándose en su amor. No lo hizo basándose en nuestros atributos, en lo que podemos hacer. No lo hizo basándose en nuestras cualidades o en nuestra forma de pensar o en nuestro físico. Simplemente lo hizo por amor. El amor de Dios por nosotros se originó entonces en la eternidad pasada. Usted no había sido concebido o concebida cuando el Señor ya le había amado. Usted no había sido no había nacido cuando el Señor ya le había elegido. Ni enterado está usted. Entonces, el amor de Dios por nosotros se originó en la eternidad pasada y su fin fluye hacia la eternidad futura también. Como Dios dijo en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado jeremías 31 3 es muy claro este versículo con amor eterno te he amado y esto aplica a nosotros desde la eternidad el señor nos amó esta es la perfección de dios ahora en cuanto a su soberanía cómo se relaciona el amor de dios con su soberanía bueno así como dios es soberano también lo es su amor Seguimos ahí en Efesios capítulo 1, ahora en los versículos 4 al 6, noten, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, en amor, noten esto, nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena, y esto es lo importante, conforme a la buena intención de su voluntad. En otras palabras, nos escogió, nos eligió en amor, conforme a su buena intención de su voluntad. Verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces fuimos elegidos soberanamente por Dios en su voluntad. Ese fue su deseo, elegirnos, no considerar nada de lo que nosotros somos, porque si hubiera él considera, considera, con, considerado, ¿sí verdad?, Nancy, corrígeme por favor, si él nos hubiera, él hubiera considerado algo de nosotros, por muy mínimo que fuera, él simplemente no nos hubiera elegido, porque somos pecado, simplemente no nos hubiera elegido. Él nos eligió, nos predestinó, nos llamó a la salvación soberana gracias a su soberano amor y gracias a su soberana misericordia y gracia por nosotros. James Montgomery Boyce en su comentario dice lo siguiente. El amor de Dios es un amor soberano. Su amor no está influenciado por nada en la criatura, es decir, en nosotros. La causa del amor de Dios radica solo en él mismo. Y es precisamente lo que nos está diciendo Pablo en Efesios. La causa del amor de Dios se origina en él mismo. Dios no nos amó a nosotros por lo bonitos que somos, porque ni siquiera estamos bonitos. No tenemos nada bello en nosotros, somos pecado. Dios no nos eligió por la forma en que pensamos. Dios no nos eligió por la forma en que actuamos. Dios no nos eligió por la forma en que nos conducimos delante de los hombres. Dios nos eligió simplemente por voluntad de Él en su amor. Continúa Montgomery Boyce diciendo en las Escrituras, no se da ninguna otra causa para el amor de Dios que no sea su voluntad de elección. Usted no va a encontrar ninguna otra causa para que el amor de Dios sea manifestado, sino su propia voluntad. Por eso, cuando vamos al Antiguo Testamento y, y vemos a Dios tratando con su pueblo, educando a su pueblo, reenseñando la ley al pueblo, específicamente en Deuteronomio, noten que de Deuteronomio ya era una generación diferente a la generación que había salido de Egipto, esta generación tenía que ser reenseñada en los principios de Dios, tenía que volver a escuchar la ley de Dios, Tenía que volver a estudiar la ley de Dios y cuando el Señor habla en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, les hace saber al pueblo de Israel el porqué o la razón de por qué los escogió. ¿Por qué el pueblo de Israel y por qué no el, no el pueblo alemán, por ejemplo? ¿Por qué el pueblo de Israel y por qué no el pueblo mexicano? ¿Por qué, no, por qué el pueblo de Israel y por qué no el pueblo ruso? ¿O por qué no fueron los chinos? ¿Por qué el salvador del mundo no vino a través de los japoneses? ¿Por qué el salvador del mundo no vino a través de la nación de los Estados Unidos? americanos? ¿Por qué tuvo que ser a través del pueblo de Israel? ¿Por qué Dios escogió a este pueblo? ¿Por qué ellos? Noten lo que, lo que Dios le dice... Al pueblo de Israel en Deuteronomio 7 y 8. Dice, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo. Dios no los escogió por ser más numerosos que otro pueblo, pues eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos. Era el más insignificante de todos los pueblos. Que existían en, en la tierra. Y noten en el versículo 8. Más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre. De la mano de Faraón, rey de Egipto. En otras palabras, Israel, pueblo de Israel. Tú eras el pueblo más insignificante que, puede, que pudo haber existido en la tierra. Eras el más pequeño. No tenías ninguna virtud en ti. Lo mismo pasó con nosotros. Éramos lo más insignificante de este mundo. Éramos, es más, éramos lo peor de este mundo. No valíamos absolutamente nada sin Cristo. Para lo único que valíamos era para ser lanzados al lago de fuego. Eso era lo que merecíamos. Por causa de nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Dios fue más allá y fue tan perfecto y no cambió, sino que cumplió la promesa que había hecho. Como dice este versículo, el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. ¿A quién llamó primero el Señor para formar este pueblo? A Abraham. Y después llamó al hijo de Abraham. Y reafirmó el, el juramento y la promesa y la bendición, ¿cierto? A Isaac. Y después, ¿a quién le reafirmó esa promesa? A Jacob. Y vinieron las doce tribus. Y entonces se formó el pueblo de Israel. No porque fueran el mejor pueblo. Y pueden notar claramente en el Éxodo que no eran el mejor pueblo, porque a pesar de que estaban viendo las maravillas del Señor en medio de ellos, a pesar de que eran alimentados en medio del desierto con maná que venía del cielo, ¿usted alguna vez ha probado algún alimento del cielo? No, ¿verdad? Dichoso el pueblo de Israel que pudo probar el maná del cielo. El Señor lo sacó con mano fuerte, lo redimió de esa servidumbre y a pesar de eso el pueblo cuando iban a mitad del desierto decía ¡Ay Moisés! ¿Por qué nos sacaste? Estábamos mejor allá en Egipto, allá sí comíamos carne y mira tú a dónde nos has traído aquí al desierto a comer maná ¿Estábamos mejor allá? ¿Mejor nos hubiéramos quedado allá? ¿Para qué nos traes a recorrer todo este desierto en donde no tenemos ni agua, ni pan, ni carne? ¿Mejor nos regresamos? ¿Qué pueblo tan ingrato, verdad? Entonces no pudo haber sido el mejor pueblo de ese tiempo. No pudo haber sido la mejor gente de aquel entonces. Era lo peor. Y sin embargo, fueron elegidos y fueron llamados. ¿Por causa de qué? del amor de Dios bueno pues esa era nuestra condición también no éramos lo mejor de este mundo no fue en base a nuestros atributos fue gracias al amor de Dios mostrado desde antes de la fundación del mundo como dijo Pablo hemos sido predestinados hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo nada de lo que yo pueda hacer bueno en este mundo bueno, puede, puede hacer que Dios me ame y me llame a la salvación. Absolutamente nada. Un siguiente atributo, ¿qué de la infinidad de Dios con su amor. Debemos notar también que el amor de Dios es infinito. No hay mayor prueba de esto que la, de, que la declaración que encontramos aquí en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ese de tal manera realmente podríamos también decir porque infinitamente amó Dios al mundo. Porque el amor de Dios fue infinito hacia el mundo. Y esa infinidad de Dios se mostró a través de dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más que tenga vida eterna. Aquí está la infinidad de Dios, aquí está lo infinito del amor de Dios. Por eso al inicio del sermón veíamos pasajes que nos hablaban de lo grandioso e incomprensible que es el amor de Dios y que no se compara a nuestro amor imperfecto humanamente hablando hay una distancia infinita mis hermanos entre, entre Dios y este mundo inicuo y este mundo pecador hay una distancia tremendamente grande no sé si todo el universo pudiera ilustrar claramente la distancia que hay entre Dios y este mundo pecador pero el amor de Dios es infinitamente más grande para abarcar toda esa distancia que existe entre Dios y este mundo pecador. Y ese amor cubre todo para unirlos, para unir a Dios con este mundo pecador. Por eso su amor es infinito. Nuestro mundo se ha revelado contra Dios. Nuestro mundo ha ofendido a Dios, ha despreciado su autoridad. Nuestro mundo se ha burlado de sus caminos. Nuestro mundo le ha escupido en la cara a Dios. La mayoría de las personas rechazan el gobierno de Dios sobre sus vidas. A pesar de que han escuchado el Evangelio, a pesar de que han oído las buenas nuevas del Evangelio, la gente lo rechaza y dice no. Yo no creo en eso, a pesar de las bendiciones, a pesar de que ven las maravillosas obras de Dios todavía manifestándose a través de muchas formas, a través del sustento, a través de milagros incluso, a través de la sanidad que el Señor proporciona en la vida de ciertas personas, aún así la gente es incrédula. Por eso Pablo también en Romanos 1.21 nos dice, y es muy claro cuando Pablo nos dice, pues aún, aún cuando conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Esta es la naturaleza del ser humano. Juan también nos lo dijo en los primeros versículos de este evangelio, amaron más las tinieblas que, ¿qué? que la luz. Y esta es la tendencia del ser humano, amar más las tinieblas. Al ser humano le gusta más caminar en las tinieblas y en la oscuridad que caminar en la luz del Señor. Le cuesta menos trabajo. Por supuesto, caminando en las tinieblas el ser humano no se siente condenado. No se siente señalado, al contrario, se siente a gusto porque está en donde se siente mejor, en donde todo está bien para el ser humano. Por eso nos cuesta mucho trabajo caminar delante del Señor rectamente. Por eso nos cuesta y nos sigue costando mucho trabajo cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿O no le cuesta trabajo a usted? Esa es nuestra lucha constante. Digo, a mí sí me cuesta mucho trabajo. Y hay mucho, hay mucho que tengo que cambiar todavía. O que tenemos que cambiar todavía en nuestras vidas. Muchísimo. Y ese es nuestro batallar. Porque cuando quiero hacer el bien, cuando sé lo que es bueno, no lo hago. ¿Recuerdan que Pablo también batallaba con eso? El bien que quiero hacer no lo hago y, el, y, y termino haciendo el mal porque me satisface, porque me place, porque es más fácil. Esa es una descripción precisa de nuestro mundo actual, un mundo que ama más las tinieblas. La distancia entre nosotros y Dios es infinita en, en todos los sentidos, sin embargo Dios ha amado a este mundo. Y ese amor cubre esa distancia, ese amor hizo posible que la separación que se dio allá en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y la relación con Dios se rompió y Dios fue a un extremo y el ser humano a otro extremo, por decirlo de alguna forma, indicando e ilustrando esa separación que hubo, esa muerte espiritual, no podía llegar a ser posible una unión otra vez, una reconciliación, si no es por el amor de Dios. León Morris en su comentario dice lo siguiente. El amor de Dios es lo suficientemente amplio como para abarcar a todas las personas. Su amor no se limita a ningún grupo nacional o a ninguna élite espiritual. El amor de Dios está aquí para nosotros. Para toda la raza humana. Para toda nación, toda lengua alabará su nombre. Esta es la promesa de cuando estemos delante del Señor, lo recuerda. Todas las naciones vendrán delante de Él en Jerusalén a alabarle, a bendecirle. Por eso no solamente tenemos hermanos aquí en México, tenemos hermanos en Cristo en cualquier otra nación de este mundo. Aun cuando muchas veces no nos podemos entender y comprender. Yo no podría comprender a un hermano chino, por ejemplo. Yo no podría comprender a un hermano en Cristo que sea ruso. Porque no hablo ruso, porque no hablo chino, porque no hablo eh, holandés. A lo mejor alguno de ustedes sí. Pero no los podemos comprender y sin embargo estamos unidos por un mismo espíritu, dijo Pablo, ¿no? La iglesia del Señor está unida por un mismo espíritu y llegará el momento en que estemos todos reunidos delante del Señor alabando su nombre, en unidad. Esto nos muestra el amplio amor de Dios. Su amor no se limita a ninguna nación, a ninguna raza, a ningún color. Por eso... Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 5, versículo 8, dice lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo como pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese nosotros sí indica a nuestra iglesia, Cristo murió por nosotros, por la iglesia de Ixlahuaca pero también por la iglesia de Toluca, pero también por la iglesia en Estados Unidos, pero también por la iglesia alrededor de todo el mundo, por todos aquellos que crean en él. Este es el amor de Dios, actuando y perfeccionándose con, los dem con las demás perfecciones de él, con sus demás atributos. No hay ningún atributo que sea mayor que el otro. Ahora, veamos la forma en que Dios dio amor. La forma en que Dios nos mostró su amor. Juan 3.16 enfatiza el amor grande, ya lo vimos. Juan 3.16 enfatiza lo generoso del amor de Dios, la grandeza del amor de Dios por el mundo. Y se ve más claramente al dar a su Hijo unigénito. Esa es la forma en que Dios ha decidido mostrarnos su amor. A través de dar a su Hijo unigénito. A su Hijo único. La intensidad del amor de Dios se manifiesta, o lo infinito del amor de Dios, se manifiesta a través de las palabras de tal, porque de tal manera. Esa es la forma en que Dios nos amó. Eso describe, pero también el amor de Dios se ve más claramente con la siguiente frase. Amó al mundo que dio a su hijo unigénito. Juan no solo dice que Dios amó al mundo. Juan dice que de tal manera amó Dios al mundo. La frase indica la manera en que Dios amó al mundo dando a su hijo pero también indica la intensidad del amor de Dios por el mundo, por toda esta tierra, por todo este planeta. Entonces, ¿cómo medimos el amor de Dios por nosotros? ¿Hay alguna forma de medir el amor de Dios por nosotros? Bueno, entonces, si hay alguna forma, esa forma tiene que ser a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el valor de su precioso Hijo? ¿Existe un valor, una cantidad en la que podamos valorar al Señor Jesucristo? ¿Existirá? Si no mal recuerdo, cuando contratamos, bueno, quien haya contratado un seguro de vida o de invalidez o un seguro por si les pasa a un accidente a alguna persona, me parece que se evalúan, se, se, se evalúan los órganos. ¿no? Si no mal recuerdo, por ahí como 300 mil pesos de un ojo, como 200 mil pesos de un brazo, como, digo, no recuerdo las cantidades este, exactas, pero tal vez delante de ese seguro que llegamos a contratar podamos llegar a valer, no sé, tal vez un poco más de un millón de pesos, ¿no? ¿Podríamos llegar a valorar a nuestro Señor Jesucristo así? No. No hay forma de valorar a nuestro Señor Jesucristo. No hay forma de valorar al precioso Hijo de Dios. Su valor es infinito. Por eso no podemos pagar por nuestra salvación. Aun cuando usted poseyera todo islahuaca, Aun cuando usted fuera, fuera dueño de todo el territorio de este municipio, ni aun con todo eso, usted podría pagar su salvación. Porque el valor de Cristo es infinito. Todo este universo no se compara al valor de Cristo. Juan se refiere a Jesús como el Hijo único de Dios. Si Dios habló... En los evangelios, cuando ustedes lo leen, seguramente se habrán dado cuenta de que Dios habló muchísimas veces de su amor por su Hijo. Y a la inversa, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, también habló muchísimas veces de su amor por el Padre, de su sujeción al Padre. El Hijo se deleitaba en el amor del Padre y el Padre se deleitaba y se deleita, porque ahora está en su gloria, están juntos, uno sentado a la diestra, a la diestra del Padre, se deleitan en su amor. Entonces, al dar a su Hijo único, Dios lo entregó, y se entregó a sí mismo por amor a sus enemigos. Mis hermanos, yo no tengo hijos. Pero ustedes que tienen hijos, ¿serían capaces de dar a, sus, a uno de sus hijos por amor a uno de sus amigos? Hermana Leti, ¿usted sería capaz de dar a Emilio? ¿A Emilio? Sí es Emilio, ¿verdad? Bueno, Tadeo, pero la hermana Leti acá. Es que hay dos Letis, mis hermanos. Leti Alfaro y Leti, Alfaro, Leti Sánchez. Bueno, las dos Letis, ¿serían capaces de dar a sus hijos? A Tadeo, a Emilio. ¿Por amor a la iglesia de Islahuaca? Si alguien les dijera... Hermana Leti Sánchez, tienes que dar a tu hijo en sacrificio para que toda la iglesia de xlahuaca se salve. ¡Qué difícil decisión! Hermano Oscar, ¿usted daría a Nancy? No. no, ¿verdad? ¡Qué difícil decisión! Y estamos hablando de nuestros hermanos en Cristo. La suposición es en base a nuestros hermanos en Cristo, a la iglesia, que son nuestros amigos, que son nuestros hermanos. Pues fíjese qué tan grande amor es el amor de Dios, que no solamente dio a su Hijo Unigénito por amor a sus amigos, sino por amor a sus enemigos, porque éramos enemigos de Dios. Y sin embargo Dios dio a su Hijo unigénito, al único. Ese es un amor indescriptible. No lo podemos describir. Por eso Pablo claramente dice, dice incomprensible, incalculable. No lo podemos valorar. Nuestra mente, nuestro corazón no nos alcanza para entender ese gran amor, cómo Dios se despojó de su Hijo unigénito para darlo como beneficio, como propiciación, para que todo el mundo que cree en Él pueda llegar a la salvación. Ese es un amor muy especial y perfecto. Juan, al decir que Dios dio a su Hijo único, está diciendo que Cristo vino al mundo como consecuencia del amor de Dios, solamente por amor de Dios. ¿Dios amó a este mundo perverso? Sí. ¿Dios amó a este mundo inicuo? Sí. ¿Dios amó este mundo aun cuando este mundo no le buscaba y mucho menos le amaba? Y Dios lo amó. Y Dios envió al Salvador para salvarnos, aun cuando éramos sus enemigos. El amor de Dios es la razón por la que podemos ser perdonados, mis hermanos, y nacer de nuevo para heredar la vida eterna. El amor de Dios es infinitamente perfecto. Cuando Juan dice que Dios dio a su único Hijo, eso significa que el Padre envió al Hijo eterno, al Hijo glorioso a este mundo para que tomara nuestra naturaleza mortal, con todas las debilidades, con todo el sufrimiento que eso implica, y lo dio para que subiera a una cruz. Por eso el escritor a los hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, dice lo siguiente. Por tanto, noten esta palabra que utiliza el escritor a los hebreos, tenía que ser hecho. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos, está hablando de Cristo. Cristo tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo, para limpiar los pecados del pueblo. Para salvar a su pueblo de una condenación eterna. Él tenía que venir a este mundo a hacerse semejante a nosotros. Y en todo fue semejante a nosotros, pero sin pecado. Solamente así pudo subir a esa cruz. Jesús declara 39 veces, mis hermanos. 39 veces en los evangelios, perdón, en el evangelio de Juan realmente. Que el Padre lo envió al mundo con una misión. Y esa misión era salvar al mundo. Treinta y nueve veces Jesús lo menciona en el Evangelio de Juan. Dios lo envió a revelar su verdad. Dios el Padre envió a Cristo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Dios el Padre envió a Cristo especialmente a hacer la obra necesaria para la salvación de los que creen en Él. Para eso vino Cristo a esta tierra. Para cumplir la voluntad de Dios. J.C. Ryle declara lo siguiente, Cristo es el regalo de Dios, el Padre a un mundo perdido, a un mundo pecaminoso. Fue dado para ser el Salvador, fue dado para ser el Redentor, fue dado para ser el amigo de los pecadores. Fue dado para hacer una expiación suficiente para todos. Fue dado para proporcionar una redención lo suficientemente grande para todos. Fue dado para lograr esto. El Padre libremente lo entregó para ser despreciado. El Padre libremente lo entregó para ser rechazado, burlado, crucificado y contado como culpable y aún como maldito por nuestro bien. Difícilmente nosotros daríamos a uno de nuestros hijos para que fuera tratado como fue tratado el Hijo de Dios. Si como seres humanos nos molesta que nos regañen a nuestros hijos, ¿sí o no? Como padres, bueno, les digo, yo no tengo hijos todavía. Pero he visto que algunos padres se molestan cuando alguien más regaña a sus hijos o llama la atención a uno de sus hijos, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Les ha pasado? Aún cuando el niño está haciendo travesuras, ¿eh? Y a los papás les molesta que alguien más les llame la atención. Ah, no, a mi hijo nadie me lo toca. Uy, que me lo toquen. Uy. ¿Sí o no, hermana Charito? ¿Le ha pasado, sí o no? no yo por eso a Nancy yo nunca le digo nada, ¿no? Imagínense. Ese es nuestro corazón imperfecto. Ahora imagínense qué sintió nuestro Dios Padre cuando vio a su Hijo en esa cruz, cuando vio a su Hijo siendo latigado, cuando vio a su Hijo siendo crucificado, cuando vio a su Hijo siendo escupido. ¿Ustedes permitirían que eso le hicieran a uno de sus hijos? Ay, qué difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo, qué perfecto es el amor de Dios por nosotros. Qué perfecto. Su amor es tan grande que cuando nuestra redención del pecado requirió que, o requirió de la muerte de su único hijo, Dios estuvo dispuesto a darlo para este propósito, para salvarnos. Eso celebramos en la Navidad. Eso celebramos cuando. Eh, recordamos en estos días el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él envió a su Hijo a este mundo para salvarnos de nuestro pecado. Por ello, el amor de Dios tiene un valor infinito. Primera de Juan, en el capítulo 4, versículos 9 y 10, Primera de Juan 4, 9 y 10 dice, En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por medio de Él. Y cuando esta frase ya dice, para que vivamos, es porque ya pasó todo lo que tenía que pasar con el único Hijo de Dios en su sacrificio. Y más adelante en el verso 10 dice lo siguiente, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos, nosotros le amamos, amamos al Señor porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él no nos ama porque nosotros le hayamos amado primero, mis hermanos. Entonces, cinco aplicaciones. Ya para terminar, porque creo que ya me aventé dos horas, mis hermanos. Cinco aplicaciones de, este, de esta primera parte. Les aviso que es la primera parte del versículo 16. Nos falta todavía la segunda parte. ¿Cómo aplicamos el amor de Dios a nuestra vida? Cinco cosas, hay muchas, por supuesto, hay muchas, muchas cosas y muchas aplicaciones que podemos sacar de, este, de esta primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay muchas aplicaciones, pero me gustaría solamente enfatizar cinco en este momento. La primera, este versículo nos muestra el inmenso valor de las almas. Este versículo nos muestra el inmenso valor de las almas y el grado en que Dios las valora ¿cuál es el grado en que Dios las valora? bueno, un grado tan grande que fue capaz de dar a su hijo único en rescate por todas esas almas entonces estas almas son valiosas delante de Dios si no fueran valiosas él no hubiera dado a su hijo él no hubiera dado a su hijo ah, en algún en algún comentario que no recuerdo exactamente ahorita de quién, decía este comentarista, era mucho más fácil para Dios, era mucho más fácil, pero infinitamente más fácil para Dios, dejar que la humanidad pereciera y que no hiciera nada para salvar a la humanidad, porque ya estaba perdida. Dios no tenía ninguna necesidad de salvarnos. Dios no tenía ninguna necesidad de despojarse de su Hijo tan amado, tan perfecto, tan glorioso, y dejarlo venir a esta tierra a sufrir todo lo que tuvo que sufrir en esa cruz por nosotros. Sin embargo lo hizo. Así que las almas por las que Dios dio a su Hijo son valiosas para Él. Así que debemos trabajar con todas nuestras fuerzas. Debemos desear con todas nuestras fuerzas llevar a la gente a la salvación. Enseñarles el Evangelio, predicarles el Evangelio. Tiene usted muchas, tenemos muchas oportunidades de enseñarle a la gente el Evangelio. De explicarles el Evangelio. Sea consciente de que esas almas son valiosas para Dios. Y deb debieran ser valiosas también para nosotros. Es a través de nuestro testimonio que esas almas pueden llegar a conocer al Señor. Es a través de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de actuar, de nuestra forma de hablar. Es a través de nuestro interés por esas almas. Es, la, es a través de la sinceridad con que tratamos a esas almas. Que podemos llegarles a invitar a unirse a nosotros a la iglesia. A venir a escuchar la palabra del Señor. Es a través de nuestra predicación por la cual esas almas pueden llegar a conocer a Dios. Es gracias, como, como dijo Pablo, es gracias a la locura de la predicación. Que esas palabras, perdón, que esas almas pueden llegar a conocer al Señor. Y esta es la primera aplicación. Sea consciente de que esas almas son valiosas para Dios y predíqueles. enséñeles, invíteles a venir a la iglesia. Que conozcan al Señor, que el Señor trate con esas almas, que las redarguya, que las convenza de su pecado, que las cambie, que las transforme, que las humille delante de Él, que esas almas vengan arrepentidas delante del Señor, porque son valiosas para Él, si no Él no hubiera dado a su Hijo. En segundo lugar, ya que Dios ha dado a su Hijo unigénito, podemos entonces también estar seguros de que cualquier cosa... Cualquier cosa, cualquier ayuda que necesitemos. De que cualquier cosa que nosotros le pidamos en su misericordia, Él no lo dará. Si fue capaz de dar a su Hijo, el Señor también es capaz de darnos vida, de darnos sanidad, de, de darnos el sustento, de ayudarnos en todo momento porque ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, confíe y tenga paz en momentos de dificultad, confíe y tenga paz en momentos difíciles, confíe en el Señor, que su seguridad esté en el Señor, no en cualquier cosa de este mundo, que su seguridad esté en el Señor, Recuerde que los tiempos del Señor son perfectos, que su confianza esté en el Señor y no ponga su confianza en nada de este mundo. Porque todo lo que vemos y palpamos en este mundo y aún lo que no vemos, pero que existe y fue creado por Dios, es imperfecto. Tiene un principio y tiene un final, pero el Señor no tiene un principio y mucho menos tiene un final. Él es eterno. Si ya lo hizo a través de su Hijo Jesucristo, tenga la confianza de que el Señor es nuestro ayudador en todo y en medio de todo. Tenga paz en medio de las dificultades. Como dijo Pablo en su carta a los romanos, el que no negó, noten esto, el que no negó ni a su propio hijo, estoy leyendo Romanos 8.32, el que no, no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y noten lo que pregunta Pablo, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Muchas veces desconfiamos, muchas veces dejamos de confiar y de tener nuestra seguridad en Dios, y ponemos nuestra seguridad, nuestra esperanza, en otras cosas de este mundo. ¿No es cierto? Confiamos mucho en este mundo. Nos aferramos a este mundo. Calculamos en base a este mundo. Y no ponemos nuestra mirada hacia la eternidad. Si Él ya lo hizo y ya lo demostró a través de su Hijo Jesucristo. Entonces como dice Pablo. ¿Cómo no nos dará también junto con Él. Todas las demás cosas que necesitemos. Por eso. Busquemos primeramente el reino de los cielos y ¿qué va a pasar? Todo lo demás se nos añadirá. Pero busquemos primero el reino de Dios, confiemos primero en él. Tercero, tercera aplicación. Si el mayor amor de Dios se ha manifestado al dar a Cristo al mundo, no puede haber mayor condenación en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser, que el despreciar el asombroso amor de Dios. Despreciar su amor, despreciar el amor de Dios es sinónimo de despreciar a su Hijo. Porque Juan 3.16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. La forma en que Dios nos mostró su amor fue dando a su Hijo. Cuando nosotros le rechazamos, cuando nosotros no creemos en Cristo, estamos despreciando el amor de Dios. El asombroso amor de Dios. Juan 3.16 entonces nos llama a creer en Jesucristo. A recibir su regalo de amor a través de fe personal en Jesús. Y obtendremos un glorioso regalo. Aparte del regalo de nuestro Señor Jesucristo aquí en esta tierra... El más glorioso regalo que nosotros pudiéramos recibir aquí no es ninguno de los regalos de Navidad que encontramos abajo del árbol de Navidad. No es ninguno de esos regalos. El, glorioso, el más glorioso regalo en esta tierra que nosotros podemos tener es a nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna que se ha prometido a través de Él. Así termina este versículo 3.16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Pero si endurecemos nuestro corazón, si le rechazamos, si rechazamos este regalo incomparable, incomprensible, infinitamente grande, el resultado será un castigo eterno. Y eso es precisamente de lo que hablaremos en la siguiente entrega de esta serie de Juan. ¿Qué pasa cuando yo rechazo a Cristo? ¿Qué pasa cuando no soy capaz de creer en Cristo? Si no voy a tener vida eterna, entonces tendré una condenación que también será eterna. Cuarto, si Dios nos amó al darnos a su Hijo, entonces debemos amarlo con todo lo que somos y también debemos amarlo con todo lo que tenemos. Nada de lo que nosotros poseemos en esta tierra es nuestro hermanos. Nada. Somos simplemente administradores. Administradores. Por eso no es correcto atesorar y atesorar y atesorar y atesorar bienes en esta tierra. ¿Para qué? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que somos peregrinos? ¿Que estamos de paso? ¿Acaso Dios no viene pronto por su iglesia? Debemos amar a Dios por su amor al dar a Jesucristo para morir por nosotros. Debemos esforzarnos por servir, servir al Señor y dar testimonio de su amor por nosotros. Y quinto, debemos expresar nuestra devoción amando a los demás con el mismo tipo de amor que Dios nos ha mostrado. Debemos amar a los demás. Esto también es muy difícil de poner en práctica. Demostrar un amor que el mundo no conoce es difícil. Y cuando llegamos a demostrarlo la gente se desatina. La gente como que dice, si es de este mundo. Por eso llegamos a encontrar también testimonios de a hermanos que les mataron a un hijo y que al momento de estar en la corte esas personas perdonan a aquel que asesinó a su hijo eso es un testimonio maravilloso por eso llegamos a encontrar historias de misioneros por ejemplo donde se fue la pareja a misionar a latinoamérica y una tribu de las que todavía existen matan al esposo y la esposa regresa a entregar su vida. A pesar de que esa tribu le mató a su esposo y la dejó viuda, esa esposa regresa y ministra y predica la palabra de Dios a esa tribu y son alcanzados para el Señor. Son testimonios tan grandes que nos ilustran de cómo debemos mostrar el amor a este mundo que no conoce el Señor. Un amor que se basa en, que no se basa, perdón, un amor que no se basa en obtener, sino se basa en dar. A pesar de todo. Dios nos ha dado, y así, que no, y así Él quiere que nosotros demos a los demás. Por eso, Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, dice, «Amados, si Dios así nos amó», y ya hemos hablado de qué forma Dios nos amó, «también nosotros debemos amarnos unos a otros», unos a otros. Entonces, «Vivamos en el amor asombroso y generoso de Dios». Practiquemos y tratemos de vivir un poco más cada día este verdadero amor de Dios por nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, porque este versículo, Señor, nos muestra un poco más de cómo eres tú, de cómo nos has amado, de cómo fuiste capaz, Señor, de despojarte de tu Hijo unigénito para enviarlo a esta tierra a morir por nosotros. Padre Santo, ayúdanos a entender más y más esta perfección tuya, porque ciertamente es incomprensible. Tan incomprensible que difícilmente aún seríamos capaces de hacer lo mismo que tú hiciste dando a tu Hijo. Padre Santo, ayúdanos a amarte cada día más y más, a amar tu Palabra, a amar a nuestros hermanos a dar la vida por nuestros hermanos y también Señor ayúdanos a serte fieles en todo momento bendice a cada uno de mis hermanos Padre llévales con bien a los lugares donde ellos vayan llévales con bien y protégeles dales el sustento Señor que necesiten durante todos estos días y guárdales de todo mal que tu bendición que tu mano poderosa esté sobre cada uno de ellos y aún sobre aquellos que no pudieron estar con nosotros en este servicio el día de hoy. También que tu mano poderosa esté sobre ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.